0: Bienvenido al podcast de Cherdykalat. Sadnam, ¿qué tal? Qué alegría que estés nuevamente eh, conectado a este podcast en donde el día de hoy vamos a platicar sobre la energía prana, la energía vital, la chispa de la vida. No sé si has escuchado este término de energía prana, pero desde la eh, filosofía del yoga, esta energía es la que te mantiene con vida. El alma para encarnar... En un cuerpo humano, bueno el alma cuando decide que quiere tener una experiencia humana pues requiere de un cuerpo físico. Eh, Para que el alma encarne en ese cuerpo físico se requiere energía. Entonces eh, el alma permanece unida al cuerpo gracias al prana, el prana lo podríamos entender como el, el pegamento que mantiene al alma y al cuerpo unidos. Cuando la energía prana se acaba, el alma sale del vehículo físico que ocupó en esta experiencia, en este viaje. Y es el momento en el que entendemos como muerte o la muerte del cuerpo físico, porque realmente hay que recordar siempre que nuestra esencia es eterna. De verdad, es algo importante que hay que repetirse. Somos seres inmortales, eternos porque se nos olvida esto, nos identificamos tanto con esta parte del ego que incluso tenemos miedo a la muerte, cuando no tendría ningún sentido dado que eres un ser eterno, lo que va a morir es tu cuerpo físico pero es como una ropa que te quitas para poder ponerte otra nueva, en una nueva experiencia entonces es importante repetirte eso, que tú eres un ser eh, divino y eterno pero ese esa, esa, esa espíritu, esa alma que se va a venir a experimentar al planeta Tierra requiere de este, este vehículo. Y para eso se requiere de la energía prana. Entonces, cuando tú naces, en la primera respiración que das al nacer, se carga tu pila. Desde el contexto de, de, de Kundalini Yoga, así es como se explica. Naces y en la primera respiración se carga tu pila. Con el número de respiraciones de acuerdo al acuerdo de tu alma también, según lo que viene a experimentar. A veces son experiencias cortitas, a veces son otras más largas y eh, en esa respiración tú tienes un número específico de respiraciones para recorrer el tramo que el alma acordó recorrer. Eh, Te pido que imagines una letra A, un punto, una línea recta y directa que va a otro punto que es el B. El punto A y el punto B. Esto es para que tú entiendas que tú naces en el punto A y que tu alma acordó, ¿verdad? Tener una experiencia para ir de ese punto A al punto B, que sería el cumplir tu más alto destino. Entonces, es una línea recta. Bueno, el número de respiraciones que que se te da es justo para que logres hacer ese recorrido de A a B. Sin embargo, como tú tienes una mente, como tienes un ego, es muy posible que tú te desvíes de esa línea recta, ¿verdad? Entonces puede haber desvíos eh, chiquitos, a veces son desvíos bastante grandes, incluso a veces estás yendo en sentido contrario eh, del camino que tendrías que seguir. Entonces, por eso es muy, muy importante... eh, Nosotros recomendamos la práctica de yoga, la práctica de la meditación porque eh, a través de esa práctica tú puedes desarrollar intuición y mente clara que al final es como tu brújula, es lo que te va diciendo eh, si vas bien o si ya te desviaste de hacia dónde tienes que ir, entonces eh, muy importante eso para que logres justamente cumplir con ese destino claro, es natural equivocarnos, Eh, se dice que una vida sin errores es una vida sin aprendizaje, entonces es una parte natural, pero cuando tú ya identificaste ese hábito que no te está apoyando, entonces se trata de eh, recalcular y entonces eh, eh, regresar a ese camino, que al final cuando estás caminando ahí es cuando te sientes pleno y feliz, ese, ese puede ser lo más fácil, el indicador más fácil, si estás yendo en ese camino o ya te saliste, es cuando tú sientes que al final del día algo falta, siempre algo acaba faltando, es que estás fuera de ese camino, porque cuando estás en ese camino lo sabes, porque te sientes pleno, perfecto, completo, optimista, alegre, eh, con la certeza de ir hacia donde tienes que ir, ¿verdad? hacia ese destino, hacia ese propósito por el cual estás aquí entonces bueno yoga significa unión busca la, que tengas la experiencia de estar unido a todo busca que seas una persona consciente consciente incluso también de la energía prana de tu energía prana por eso hacemos pranayamas que son técnicas de respiración consciente pueden ser respiraciones lentas y profundas respiraciones segmentadas respiraciones alternadas y lo que se busca a través de esta práctica es que tú empieces a ser consciente de cada respiración porque cada respiración te fue dada para recorrer ese camino que tu alma quiere recorrer entonces cuando tú practicas el más alto yoga es cuando tú eres bien consciente de esa energía y la honras eh, la respetas infinitamente cada respiración en qué estoy usando este tiempo divino esta energía divina y entonces eh, tú te sientes pleno cuando estás usando esa energía de manera sabia. Porque eh, cuando tú estás en estados de enojo, de miedo, o de ansiedad, tú te estás gastando tu pila muy rápido. ¿Por qué? Porque si tú tienes miedo, date cuenta, si alguna vez has estado aterrado de algo, tu respiración es muy cortita. Observa eso hasta en las películas, ¿no? Cuando está corriendo algo aterrador es así (ríe) como… así. Cuando estás enojado también, cuando alguien se está bajando del auto porque va a golpearse con el del auto de junto, la respiración es corta, igual cuando tienes ansiedad. Entonces, en en un ataque de enojo, de ese enojo así que dices, es que exploté, es que me hizo derramar la bilis, es que fue, estaba furioso. Bueno… Un ataque de enojo en energía equivale a trabajar durante ocho horas en un trabajo duro, arduo, o sea, como en el campo. Imagina que si tú estás todo el tiempo haciendo corajes, pues tú te estás acabando y gastando tu pila de una manera eh, como sin sentido. O sea, sé consciente de eso, porque la persona que te hizo enojar o la situación tal vez está tan tranquila, ¿no? Y, Y tú estás literal acabando con tu vida. Entonces, hacer conscientes de eso para saber cómo quiero usar esta divina energía. Ahora, esta pila, o sea, ya se te dio un número de respiraciones. Por lógica, si tu respiración es lenta y profunda, pues te va a rendir mucho más tiempo, ¿no? Si tu respiración es muy cortita, pues tu vida se acorta. Una manera en que puedes recargar esa pila también es a través de tu alimentación. Eh, hay alimentos que tienen mucha energía prana y hay otros que no tienen tanta. Entonces, ¿cómo saber cuándo un alimento tiene mucho prana? Eh, es muy sencillo. Entre más vivo está, más energía prana tiene. Es decir, si tú tienes un huerto, aquí en casa tenemos un huerto, así que cortamos las espinacas, las lechugas, las acelgas y lo llevamos directo a la mesa. No pasa ni cinco minutos en que eso que se tomó de la madre tierra lo estamos llevando al cuerpo físico entonces la energía es de primera mano directa y llena de prana también las frutas de los árboles más altos eh, tienen mucha energía prana porque al final es la energía del sol ¿no? nuestra única fuente de energía en este planeta es el sol no hay de otra comemos sol entonces cuando las los frutos están en las partes altas de los árboles están Obteniendo mucha energía solar, y entonces son alimentos con mucha energía prana. Eh, Entonces, cuando tú lo comes, pues tienes a tu disposición esta energía. Eh, Si tú te das cuenta, cuando tú cortas una ramita de cilantro, de perejil, eh, y tú lo pones en un vasito con agua, esa planta sigue viva aún habiendo sido cortada. De hecho, las frutas a veces se terminan de madurar cuando ya están cortadas, lo cual quiere decir que siguen vivas, sigue un proceso de vida ahí. Por eso son alimentos sumamente recomendables por la gran cantidad de prana que tienen. Sin embargo, eh, por ejemplo, el árbol además, cuando tomas la manzana, el árbol no muere. El árbol sigue ahí. Es más, si no tomas tú la manzana, al final el árbol la va a tirar, la va a ofrecer porque está en esa experiencia del sacrificio y lo va a dar, te lo va a regalar sin embargo, si tú quieres tomar un pollo pues el pollo cuando lo intentas agarrar va a correr no va a ser tan fácil para ti atraparlo porque está en la experiencia de la supervivencia y no quiere que lo atrapes y menos que lo mates y te lo comas entonces una vez que tú matas al pollo y para de latir su corazón en ese momento empieza un estado de descomposición es decir, de putrefacción, es es algo que está muerto, por ende tiene mucho menos prana. De por sí ya en el animal la energía prana es de segunda mano, porque eh, según de lo que el animal se alimentó, es lo que realmente te estás comiendo, porque acuérdate que la única energía es la del sol y los únicos que pueden metabolizar esa energía del sol a través de la fotosíntesis, pues son las plantas. Entonces, más bien, si tú comes una vaca, te estás alimentando del prana que había en el pasto que se comió la vaca. Pero entonces ya es energía prana de segunda mano. O de tercera si es que es un, un pollo que comía gusanitos y los gusanitos teni- comían plantas al final. Así que esa es la energía que llega a ti. Pero eh, en el caso de las carnes, eh, ya no tienen mucha energía prana porque en el proceso se pierde. En el proceso en el que la manera de matar a un animal es muy violenta puede ser muy tardada, está muy cargada de, 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 de adrenalina, esa carne de, de hormonas, de químicos que no se destruyen, ni siendo freída, horneada, hervida, ni nada, tú te comes eso. Pero hablando de la energía prana, en el proceso entre que el animal muere y es transportado y después es congelado y después es empaquetado, después llega a ti, ahí se pierde mucha energía prana, después la carne no la comes así. La tienes que condimentar, la tienes que hervir, la tienes que freír Y en ese proceso pierde energía prana Ahora la comes y la digestión de la carne es muy complicada O sea, es, requiere de demasiada energía tuya para digerir la carne Entonces muchas veces puede ser mayor la energía prana que estás gastando en digerir ese alimento Que la que queda a disposición Entonces hay que tener atención en esto Ahora, las frutas repito, tienen mucha energía plana. Sin embargo, si tú compras una manzana en un supermercado que ya está cortada y en una bolsita empacada, mucho cuidado con eso, porque esa manzana resulta que fue cortada, muy verde, porque a a veces nos dicen que viene, ¿qué te digo?, de California. Entonces tú pregúntate por qué viene desde allá una manzana. ¿Qué sentido tendría si aquí hay manzanas muy cerca de ti, donde la energía sería mucho más directa? Sin embargo, esta manzana viene de allá, Viene muy verde seguramente para que aguante ese trayecto hasta acá. Muchas veces congelan la fruta, deshidratan la fruta, vuelven a hidratar la fruta, la pasan por maquinarias, la, la untan de cera, eh, la pasan, eh, a veces le agregan azúcar, es un gran conservador. Entonces, entre que hace todo ese proceso y luego la cortan y luego le tienen que poner algo para que no se oxide una manzana, tú córtala y se pone negra en poquito tiempo. Si esas bolsitas vienen de no sé dónde y de mucho tiempo, es que algo tiene también. Entonces, y además lo meten en una bolsa y tú muy... Orgulloso te comes esa manzana que no tiene ningún sentido. Ha perdido su energía prana, te cuesta muy cara y pudiste haber comprado una aquí. Claro, si vives en Japón es perfecto, pues si no hay fruta a tu disposición, al menos comes eso. Pero si tú tienes fruta a tu disposición, tienes que hacer una pausa para ver a veces qué tan absurdos podemos ser los seres humanos porque tú vas a un supermercado de estos gigantes y, y, y entonces compras un galón de jugo de Florida, de unas naranjas que se han procesado en Florida. Y tú pregúntate por qué haces algo así, si tal vez yendo a ese supermercado te topaste con un camión de mandarinas recién cortadas a un mínimo precio, con una gran cantidad de energía prana que pudo haber sido tuya. Pero tú eliges ir a ese a súper ese muy elegante, y compras una fruta que probablemente fue cortada en México. Porque pasa así a veces. Fue enviada a Florida. Se procesó allá. Eh, agregándole una serie de químicos, edulcorantes. Eh, químicos para que no se espese. Para, que, para muchas cosas. Y que te sepa así como muy, muy fresco. Y entonces es regresado a ti, a México. Con un altísimo costo. Y casi sin nada de prana. Entonces... Hay que tomarse el tiempo para meditar en esto y para saber cuán ilógicos podemos ser a la hora de tomar nuestras decisiones. De verdad, si tú esto se lo explicas a un niño de kinder porque yo lo he hecho, te lo entienden perfectamente bien y, 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 y se dan cuenta que, que, que no tiene mucho sentido. Cuando yo les hablé sobre las salchichas, ellos decidieron no volver a comer una y algunas mamás se molestaron. Yo les dije, solo les hablé con la verdad. Porque los niños, yo les decía, entonces, ¿de dónde crees que venían esas salchichas? Me dicen, del refrigerador del supermercado. Entonces, al menos creo que es importante con un niño tener un momento de completa honestidad y decirle con toda realidad y verdad de dónde viene lo que se está comiendo y él tiene el derecho a decidir si se lo come o no. Entonces, qué lindo sería que llegues, que te digo, si tu destino se cumple a los 90 años y hay gente, yo he escuchado maestros decir, yo ya cumplí mi misión aquí estoy horas extras, ¿no? Así como, ya acabé mi tarea, ¿Qué, qué bonita sensación debe ser esa y seguir con vida y con salud porque has sabido administrar tu energía prana. Entonces, bueno, se trata de que desarrolles tu intuición para elegir con sabiduría y puedas lograr ir del punto A al B en el recorrido de tu vida. Así que ahora mismo te pido que cierres un momentito tus ojos, conectes contigo en la intimidad de tu corazón, inhala profundo exhala y ahí con tus ojos cerrados conecta con algún hábito que tengas en este momento en tu vida que tú mismo puedes entender que es un hábito desfavorable que es un hábito que te está desviando de ese camino recto hacia tu destino de ese hábito que no te está apoyando puede ser Cualquier cosa, desde una dependencia emocional a otra persona, a una emoción, a un sentimiento, a un, eh, a un hábito quizás de acostarte muy tarde por la noche, o de cenar muy pesado, o de ver tu teléfono celular antes de, de irte a dormir, lo cual tú ya entendiste que no es algo bueno para ti. Y pregúntate, ¿a dónde me está llevando ese hábito? ¿Hacia dónde me está dirigiendo? ¿a dónde voy a llegar si sigo caminando a través de esto? Y pregúntate también, ¿puedo hacer algo hoy para llegar a un resultado diferente? Inhala profundo, exhala y abre tus ojos. Y la buena noticia es que Tú puedes elegir a cada segundo volver a empezar y retomar el camino. Quizás estos hábitos te están llevando a un lugar a donde no quieres ir, pero entonces tienes que tomar la dirección de tu vida ya y empezar a hacer pequeños ajustes, pero hoy. Ajustes tan pequeños como que vayas a tu closet y cheques cómo está desordenado y, y, y porque al final el desorden físico es un, es un reflejo de tu desorden mental de tu psique, de tu subconsciente entonces comienza a ordenar comienza a ordenar tu espacio físico para que pueda comenzar a haber cambios a nivel mental y la intuición es lo que te va a guiarte es lo que te va a decir si te está llevando a un lugar sano armonioso, en paz o no y con lo que tú tengas vuélvete creativo con lo que estén acerca de ti, porque tú puedes querer una casa en la playa, pero ahora no la tienes, entonces hazte la promesa de ir al parque que está en la esquina de tu casa, haste, ir a espacios naturales, a, a comenzar a actuar ya, no esperes a tener esa casa en el campo para que comience cierta práctica, no hazlo ahora. Y cuando tú realmente estás en tu práctica dedicada, reconoces que nada te falta, tú ya eres perfecto, pleno y completo, tú vienes del divino potencial. Y cuando tú conectas con esa fuente, puedes lograr todo lo que te propongas. Tú todos los días tendrías que cultivar y recordar esa gran verdad. Recordar que vienes de ese divino potencial y que tú mereces acceder a esa fuente. Y una vez que tú estás consciente de eso, nada te falta. Y puedes ir directo hacia encontrarte con tu más elevado destino y tu más bello propósito. Entonces espero que esto te haya sido de utilidad, comienza hoy, comienza con cosas simples y toma las riendas de tu vida. Gracias por escucharnos y te invitamos nuevamente a que visites nuestra página web Cherdicalá, en donde tenemos muchas opciones para ti, retiros, talleres, clases de yoga, de meditación, productos saludables, educación. Entonces eh, quedamos para lo que necesites, que tengas un lindo día, Sarnam.